0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Est-ce que comme moi, tu n'en as pas marre de tous ces appels virtuels Que toutes ces interactions numériques t'épuisent eh bien, c'est maintenant prouvé scientifiquement, les appels visio, c'est fatigant La semaine dernière, des chercheurs de l'université de Stanford ont publié une étude sur les effets des nombreux appels visio dans nos vies. À travers une série de questions posées à plus de 10 000 participants, les chercheurs ont identifié et mesuré cinq types différents de fatigue associés à ces appels. Fatigue générale, fatigue sociale, vouloir être enfin seul, fatigue émotionnelle, être épuisé, fatigue visuelle et manque de motivation. Les chercheurs ont ainsi constaté que les femmes de tout âge ont obtenu des scores bien plus élevés, révélant que les femmes ressentent de manière encore plus intense cette fatigue numérique par rapport aux hommes. Les appels vidéo demandent en effet beaucoup plus d'attention que des interactions sociales en présentiel. Lors d'appels vidéo, tu ne peux que regarder le visage des autres participants tout au long de la réunion, chose que tu ne ferais jamais si tu étais dans la même pièce avec eux. Je t'encourage, cher auditeur, auditrice, à faire ce test la prochaine fois que tu as la chance de voir des gens en vrai. Si tu tiens plus de 30 secondes, viens témoigner sur Radio Campus Paris. Mais en plus de devoir regarder les autres dans les yeux, tu dois soutenir ton regard face à ton propre reflet, comme si tu étais face à un miroir toute la journée. Et ce phénomène est d'autant plus difficile pour les femmes, qui portent le poids des pressions sociales esthétiques supplémentaires. Aux états unis la multiplication des visioconférences a fait augmenter la demande pour la chirurgie esthétique d'au moins 50%. Pour remédier à la fatigue numérique, certaines entreprises, comme le groupe Citigroup, ont adopté de nouvelles règles sur le lieu de travail pour éviter le « zoom burnout. pas d'appels vidéo le vendredi. Alors bien sûr que je comprends la fatigue face à nos vies remplies d'appels Skype, Zoom, Jitsi, Facebook et autres applications, mais chers auditeurs, auditrices, ce soir j'aimerais te parler d'un type de solitude dont tu n'es peut-être pas familier, toi qui es encore sur les bancs de l'université. Avec ce contexte pandémique, j'ai, comme tout le monde, dû adapter mes réunions de travail, ateliers et autres formations pour les faire en distanciel, et je dois te l'avouer, je n'en peux plus de faire face à cet écran noir de micro coupé. Je n'en peux plus de voir mes questions rester sans réponse et me retrouver à compter combien de secondes de silence je dois laisser avant de répondre à ma propre question. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis entendu dire « quelqu'un m'entend » et d'attendre désespérément une voix bienveillante pour me sortir de ce vide digital intersidéral. C'est un sentiment unique que de parler seul à haute voix devant un écran et de ne voir personne ou d'entendre aucun retour. Alors la prochaine fois que tu assistes à un appel, n'oublie pas que de l'autre côté de l'écran, on est autant fatigué que toi, et si tu oses nous sauver du silence, nous te serons éternellement reconnaissants. Auditeur auditrice, tu es toujours sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons parler du conflit en Éthiopie, un pays en Afrique de l'Est, dans la région du Tigré, au nord de ce pays, avec le docteur Ismaël Assouné, secrétaire national au Secours Populaire. En deuxième partie d'émission, on change de ton pour parler concours Jeunes Talents et Musique. Nous recevons Ahmed Bouzouaïd, qui viendra nous faire découvrir le concours des Jeunes Talents des Cités, interviewé par Pierre. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur la matinale jusqu'à 19h55. La matinale de 19h.
1: Nous y revoilà, même s'il n'est pas d'image d'une hécatombe qui se forme loin de nos yeux, l'Éthiopie meurt toujours peu à peu, nous dit Libération, une famine menace qui pourrait faire plus de 2 millions de morts et cette famine naît d'une guerre qui ravage depuis novembre le Tigré dans le nord du pays. Elle oppose deux factions politiques, le voisin érythréen a envoyé des troupes qui assouvissent de vieilles vengeances. On brûle les champs, on détruit les réservoirs d'eau, un million de personnes auraient fui leur foyer dans cette région coupée du monde.
0: On vient d'écouter un extrait de la chronique de Claude Askolovitch sur France Inter le 11 février sur la situation en Éthiopie. Un conflit qui a commencé en novembre l'année dernière mais terminé pour le président Abiy Ahmed. Un discours officiel qui tranche avec les quelques informations qui nous parviennent de cette région, malgré l'accès limité que permet le gouvernement aux observateurs journalistes et humanitaires dans cette zone. Pour en discuter, nous recevons notre invité Dr Ismaël Assouné, secrétaire national au Secours Populaire et membre du mouvement Médecins du Secours Populaire. Ismaël Assouné, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec moi également ce soir pour la co-interview Loïc. Bonsoir Loïc.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors docteur Ismaël, Ismaël, pardon, Assouné, quelle est la situation actuelle du pays Le président Abiy Ahmed revendique la victoire, mais la guerre en Éthiopie est-elle vraiment finie
1: euh, La victoire, c'est vite dit, oui. Il y a, un, un, si on veut dire, un premier combat. Une première victoire, mais reste-t-il qu'il y a 200 000 personnes armées dans la région de Tigré. Bon, ils ont perdu, mais ils n'ont pas perdu définitivement la guerre. Et puis en deuxième, il y a les problèmes de l'érythrée, avec euh, des troupes euh, qui sont à l'intérieur euh, de la région de Tigré. Et puis il y a les conflits avec le Soudan, sur un fond euh, aussi conflit régional concernant le barrage de la Renaissance.
2: Comment on en est arrivé à cette situation aujourd'hui Qu'est-ce qui a conduit finalement à ce conflit et quelles sont les parties en fait qui s'affrontent euh, C'est très
1: difficile et très compliqué de rentrer dans tous les détails des conflits parce que chacun revendique une cause qui est propre à lui-même, mais il y a un conflit qui est d'ordre-autorité. Comme vous le savez, c'est un gouvernement fédéral et euh, apparemment, il, y a, il devait y avoir des élections. Euh, et ces élections ont été remportées, bien que le Tigré a décidé de mener ces élections. Et il y a eu des personnes qui ont été élues qui n'ont pas été reconnues par le pouvoir central. C'est l'origine du conflit, mais il y a plusieurs facteurs mmh qui sont d'origine ethnique, qui sont d'origine qui va gouverner. Cette région, Elle est très sensible parce qu'elle est à la frontière avec l'Érythrée. Il n'y a pas longtemps, ils ont signé la paix avec l'Érythrée, Et pour cela, que le, il a eu le prix Nobel de la paix. Donc, il y a pas mal de facteurs qui sont rentrait dans ces conflits. Mais le résultat est là. Il y a maintenant, d'après les Nations Unies, 4 millions et demi de personnes qui ont besoin d'aide.
2: Le, le, le conflit qui, qui concerne cette région est, est assez ancien. L'arrivée au pouvoir d'Ahmed Abiy, Premier ministre, en 2018, un oromo de l'ethnie opposée pendant de longues années au pouvoir qui était en place tenu par le Front Populaire de Libération du Tigré. Est-ce que ça, ça a été aussi une source de ravivement des tensions dans la région
1: c'est une question de partage de pouvoir et de lutte, comment dirais-je, interne dans le pays euh, qui va gouverner et qui va avoir la part du budget, de la part du gouvernement central et comment partager les rôles. Mais ça, c'est un peu partout dans le monde. Hein. Ce n'est pas qu'un conflit qui, euh, comment dirais-je, appartient au, à, à l'Éthiopie. Ceci étant... Euh, C'est quand même une région où, où il y a pas mal de problèmes euh, concernant la malnutrition, concernant le Covid-19, euh, concernant les maladies infectieuses. Et puis, euh, il y a le, le problème annuel de criquet pèlerin. Donc, euh, cette région a été ravagée, ravagée par le conflit qui est arrivé au moment de, de la récolte. Et donc, ils ont perdu la grande partie de cette récolte et qui, après, a été euh, achevée pour une partie par les l'équipe perlins dans cette période. Donc, euh, c'est aussi, il y a un fonds économique et un, un, et un conflit qui est euh, en rapport aussi avec le budget fédéral du gouvernement.
0: Et vous l'avez mentionné plus tôt, le président éthiopien a reçu le prix Nobel de la paix il y a 2-3 années. Comment on explique ce changement de posture Il y a 2-3 ans, un président qui faisait des efforts et qui était même reconnu sur la scène internationale pour ses efforts pour la paix dans la région, et un conflit violent avec des, des impacts humanitaires assez importants, et tout ça très rapidement.
1: Ben, L'histoire se répète un peu partout dans le monde, ces questions... Quand il y a une région, parce que quand même c'est une grande région, hein, qui a est, est la superficie de l'Autriche, c'est une région qui a euh, entre 5 et 6 millions d'habitants. Et cette région-là a été considérée récemment comme une euh, région euh, qui veut être euh, complètement indépendante, bien qu'ils ont un, un gouvernement local, bien qu'ils ont une autonomie très large, mais a été considéré par le pouvoir central comme une région euh, séparatiste. Voilà le, 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 le contexte euh, qui a abouti euh, à, une, euh, à la guerre euh, et à la rentrée de
2: l'armée éthiopienne dans la région. C'est un conflit violent qui dure depuis plusieurs mois. Euh, pourtant, il y a peu de couverture médiatique sur le sujet dans la communauté internationale. D'ailleurs, on a un peu galéré pour, pour trouver des sons pour introduire ce sujet parce que, justement, les, les médias en parlent très peu. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ce manque de couverture médiatique et le manque de réaction internationale
1: euh, On peut dire que... Ils sont perplexes les décideurs et surtout en matière médiatique à l'échelle internationale. D'abord, pour aller dans cette région, il faut vraiment plusieurs autorisations. Comment passer Est-ce que le gouvernement il va laisser passer Est-ce que le gouvernement éthiopien va laisser passer les journalistes et les médias Est-ce que le Soudan va laisser passer Donc, ce qu'on voit, c'est via les associations humanitaires. Nous, on reçoit ce groupe populaire français les éléments de notre partenaire euh, Family Service où on a des projets et on a voté une subvention pour aider les, les personnes déplacées dans, de cette région de Tigré. Et euh, nos amis de, les, qui travaillent dans cette région de Tigré nous donnent ces informations. Euh, à, par période.
2: Et avant de revenir plus précisément sur l'action que vous menez, vous menez là-bas, on se demande aussi, est-ce que l'ONU le, ou l'Union Européenne on, on, interviennent, sont en mesure d'intervenir également dans cette région Quel est leur rôle là-dedans
1: Intervention humanitaire, vous voulez dire
2: euh, dans, dans, la, dans la gestion de la crise, la crise politique
1: La crise politique, pour l'instant, ils sont très euh, timides, dans le sens que... C'est un conflit entre une région qui est considérée comme séparatiste par le pouvoir central et euh, ils essayent de voir avec euh, euh, le président et avec euh, le pouvoir central pour pouvoir euh, gérer surtout les côtés humanitaires, les côtés gestion de, de déplacés, euh, la question de trouver une solution politique et il y a eu pas mal d'interventions. Bien sûr, il y a eu l'Union européenne qui a qui est intervenue politiquement et il y a une délégation, c'est en cours de négociation avec le comité de la Ligue de l'Union africaine.
0: Mais pourtant, ce n'est pas qu'un problème local. Vous l'avez mentionné un peu en, en introduction, mais il y a également le rôle de l'Érythrée, avec des troupes érythréennes qui ont, dont la présence a été confirmée dans cette région. Vous mentionnez également le Soudan, dont le, le rôle dans la sous-région est également important. Est-ce que vous voulez en dire plus sur cette dimension internationale, finalement, du conflit
1: euh, Je ne sais pas si on aura le temps de refaire tout, mais en résumé, euh, l'Éthiopie cherchait par tous les moyens d'avoir un accès sur la mer. Donc, euh, il n'était pas possible avec l'Érythrée. C'était une guerre qui a duré longtemps. Ils ont trouvé, avec un compromis international et une route tracée entre Addis-Abeba et Djibouti, pour trouver une solution pour avoir l'accès à la mer via un compromis et euh, des euh, conventions entre Djibouti et, et l'Éthiopie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était cette guerre qui a duré très longtemps et une guerre très compliquée et très difficile. Et euh, l'Éthiopie a décidé, après beaucoup de euh, des tractations, de faire la paix avec l'Érythrée. Et à un certain moment euh, avant ce conflit-là, on a été invité à aller, euh, vraiment, d'aller en Érythrée via l'Éthiopie. C'était la frontière qui est ouverte, c'était il y a des passages, etc. Donc, c'était la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie euh, après un conflit qui a duré très longtemps. Mais le problème reste toujours, c'est que euh, le Tigré, cette région, est à la frontière avec l'Érythrée. Donc, ça pose toujours un problème d'avoir une mini-puissance régionale avec une armée de 250 000 personnes qui est à cette frontière et entre parenthèses et qui ne voit pas très bien euh, cette paix avec l'Érythrée et l'Éthiopie Donc euh, euh, et en même temps ils veulent comment dirais-je leur part en matière de partage de décisions politiques ou économiques. Le troisième facteur... C'est le problème de, de, du barrage avec euh, le Soudan où le Soudan voit mal une, un barrage colossal où il y aura probablement manque d'eau par rapport à l'irrigation et à l'agriculture au Soudan et aussi en Égypte. Donc ça devient automatiquement aussi un conflit euh, régional. Donc euh, dans cette situation, le Tigré, c'est comme une dans un puzzle, une pièce maîtresse qui est à la frontière euh, de, euh, de ces pays où euh, il y a pas mal de problèmes euh, à la
2: frontière. On est plus de six mois après le début de ce, de ce conflit. Euh, comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution de la situation dans les prochains mois, les prochaines semaines
1: Eh bien, la, 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 la question elle est très compliquée et très difficile. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une négociation <rire> Et cette négociation, elle va, comment dirais-je, être probablement euh, refaire les élections, euh, compromis entre les pouvoirs euh, dans les Tigré et les pouvoirs central, redistribution de la richesse dans, dans, entre, le deux, de, entre le pouvoir central et cette région. Et ça, c'est un problème qui est beaucoup plus interne qu'autre chose en matière de partage de pouvoir. Et il y a une possibilité, comme auparavant, de signer des, des accords avec la région et de trouver une solution, mais euh, sans qu'avec une autonomie, bien sûr, comme avant, mais sans que ce soit, comment dirais-je, sécessionniste ou euh, séparatiste. Après le deuxième conflit, ils sont en train de négocier pour le barrage euh, concernant la, la, le partage de l'eau du Nil dans, dans cette région entre l'Éthiopie, les, les, les Soudan et l'Égypte, ça c'est en cours après il reste bien entendu euh, que euh, l'Érythrée euh, apparemment l'Érythrée les accords entre l'Érythrée et euh, le pouvoir central de l'Éthiopie ont tenu et la preuve que euh, l'Érythrée n'a pas pris part dans ces conflits au contraire elle a aidé euh, indirectement le, le pouvoir central de euh, s'installer dans la région de Tigré.
0: Merci beaucoup, Dr Ismaël Assouné, On continue à échanger sur la situation en Éthiopie juste après une courte pause
1: musicale.
3: <musique> Hold it, I'ma be right by you. I'm I'ma be right by you. I'm I'ma be
2: Lighters is up, lighters is up, one time lighters is up Pulled up in the party when you saw me I was lighting up my J So go ahead and brighten up my day Lighters is in the air when you're lighting up the rave And it's feeling like I met you here before Girl, I felt your presence when they let you through the door Never had a brother give you everything and more So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more I hey, don't dare when I
0: don't tell you But can you taste it and I play hey, hey, hey. I know no way you they do me Where just they down my brain hey. Fuck loving
2: when I put you in your place I can tell you love it just by looking in your face It's the way that you wind up the waist I'm so in awe, girl, you never have to worry about nothing You know it's rules, you know you're Hold know. it, girl, you just
0: know it Cause your body's on fire Show me how to control it And go here, you know still think it higher Girl, I love how you
3: hold it I put my hand there
0: Down for the one I love right now We never look better Forget our friends, girl, I love it when we chill together We need nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one You got a sick vibe, I want it one-on-one -on -one. your yeah. <laughs> Écoutez à l'instant la chanson « Onit » de Stormzy et Ed Sheeran. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 5h30 du matin,
2: ces réfugiés éthiopiens se réveillent après une nuit passée à même le sol, sans abri pour les protéger. Certains attendent un bus de l'ONU qui va les transférer vers un nouveau camp. Et ils sont prêts à tout pour quitter la ville de Hamdayet. À la mi-journée, les nouveaux arrivants se succèdent. La région est particulièrement difficile d'accès, les ONG s'installent peu à peu et s'apprêtent à recevoir de plus en plus de réfugiés.
0: Vous êtes toujours avec nous sur la matinale de 19h on vient d'écouter un reportage de France 24 en décembre 2020 à la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. On continue de parler de la situation de l'Éthiopie, toujours avec le docteur Ismaël Assouné, secrétaire national au Secours Populaire et membre du mouvement Médecins du Secours Populaire. Je suis toujours également en compagnie de mon co-intervieweur Loïc.
2: Oui, et on a parlé du, du conflit en début d'émission. Docteur Ismail Assouné, quels sont les besoins des populations sur place aujourd'hui
1: C'est comme un peu partout dans le monde. Hein. À chaque fois qu'il y a un mouvement de déplacement de, de personnes, euh, ben, ils partent sans rien du tout, avec très peu. Euh, donc, euh, il faut un abri, il faut des produits de première nécessité. Et on est en période de Covid aussi, il faut tenir compte de ce facteur. Il y a aussi des gens qui sont très malades. Et comme je vous ai dit au début de l'émission, de c'est avant, il y avait aussi un problème de, de malnutrition. Là, la malnutrition est accentuée par euh, les deux principaux facteurs. Un, euh, la, les conflits, et deux, aussi, le les conflit s'est et, 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 et éclaté pendant la période de récolte. Donc, on manque aussi des produits, euh, de, de produits de première nécessité, produits aussi alimentaires. Donc, les, les, chi
2: euh, les, les chiffres aussi sont, sont impressionnants. C'est 1,7 million de personnes déplacées euh, à, à la fin mars. C'est compliqué, j'imagine, pour vous euh, à gérer
1: C'est très compliqué à gérer. Euh, nous, on travaille euh, avec notre partenaire euh, éthiopien, qui a déjà été présent sur le terrain avant le conflit, et maintenant, il est, il s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est euh, personnes déplacées dans cette région avec un programme, euh, nous on l'appelle un programme d'urgence, c'est-à-dire installer cette personne-là et donner les produits de première nécessité et la prise en charge, particulièrement concernant les, les enfants. <coughs>
0: Vous parliez de malnutrition. Plusieurs ONG ont également alerté sur la situation alimentaire critique, avec même certaines parlant de risque de famine. Comment on explique cette détérioration si rapide en quelques mois de conflit
1: La détérioration rapide, comme je vous ai dit, il y a auparavant euh, le problème de la malnutrition qui existait avant le conflit. Le conflit accentue les choses parce que c'était en, en, en période de récolte. Euh, tout ce qui est euh, agriculture. Donc ça aussi, ils l'ont ils perdu. Et après, les personnes, ils étaient obligés de se déplacer. Et le déplacement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils laissent derrière eux tout ça. Et comme euh, il y a euh, la guerre, donc il y a des produits qui sont... Qui, qui manque un peu partout euh, dans, dans, dans la région du Tigré. Donc euh, nous, on apporte ces, ces produits, ces aliments, pour essayer d'y remédier et de faire face à cette situation de, de, de crise euh, alimentaire.
2: L'organisation et la répartition de cette aide alimentaire, justement, euh, se fait avec les villageois. Comment est-ce que vous l'organisez euh, Et pourquoi est-ce que c'est important de les faire prendre part à ce processus
1: et pour euh, Le secours populaire tient compte de ce facteur parce qu'on euh, n'en voit pas euh, beaucoup d'expatriés ou armants. Ils travaillent mmh. toujours avec les partenaires locaux et ces partenaires-là, euh, ils, ils ont leur euh, fédération un peu partout dans le pays concernant l'Éthiopie, dans la région de Tigré. Et donc, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous, avec notre partenaire, pour faire. Alors, la répartition, c'est avec une liste de critères, c'est-à-dire aller vers les plus vulnérables. Et comme je vous ai dit, on était présent avant le conflit. Maintenant, avec le conflit, la lettre s'adresse directement à ces, à ces personnes déplacées mm -hmm. Et bien sûr, en commun accord avec les représentants et les villageois, eux-mêmes aident à organiser cette aide et euh, nous aident même aussi à protéger cette, euh, cette distribution.
0: Et en parlant de protection, MSF, le mois dernier, a alerté sur les conditions de sécurité très précaires et les violences à l'encontre des civils. L'ONG témoignait d'un grave incident auquel leur équipe avait fait face. Un bus de civils avait été arrêté par des forces militaires et les hommes civils avaient ensuite été exécutés. D'autres ONG organisations mentionnent de massacres de civils. Quelle est la situation pour les civils aujourd'hui en Tigré Et est-ce qu'on peut parler de nettoyage ethnique
1: Il est difficile pour le moment de faire un bilan complet. Est-ce qu'il y a eu des exactions est-ce qu'il y a eu des enlèvements Est-ce qu'il y a eu des massacres Il y a beaucoup d'enquêtes de, qui sont en cours euh, et donc euh, euh, on va voir le, le résultat de cette enquête-là. La question la plus importante actuellement, c'est comment protéger cette population très, très fragile, c'est-à-dire que ce soit déplacé à l'intérieur de la région de Tigré ou déplacé à l'intérieur euh, du Soudan. Ça, c'est un élément capital et important. Maintenant, euh, les Nations Unies, les ONG internationales, euh, le co y, co y compris le gouvernement éthiopien, avant, c'était très difficile et très compliqué de se rendre dans cette région. Là, maintenant, il y a plus d'autorisation qu'avant.
0: Pourtant, on a de, des informations qui nous viennent quand même assez fréquemment ces jours-ci sur les différents types d'incidents et d'exactions. Euh, dernièrement, il y a eu des vidéos assez insoutenables montrant les, les, les conséquences de violences sexuelles sur les femmes qui semblent être utilisées comme une véritable arme de guerre. Donc, vous parlez de protection des civils. Que, quel, quels sont les retours de, de vos équipes sur le terrain par rapport à, à, à ça
2: bah,
1: Les équipes, euh, ils ont une très bonne relation avec la population. La question qui se pose toujours, c'est le déplacement de la population. Du moment il y a pas, ils sont pas dans un camp ou ils ne sont pas dans un endroit, il est très difficile euh, d'assurer la protection. La protection est beaucoup plus importante une fois que le regroupement et a eu lieu et il y a l'installation de ces familles. Donc, les exactions, bien sûr, il y a des exactions, mais est-ce que vous connaissez une guerre où il n'y a pas des, des exactions Loin de moi de minimiser les des victimes, mais euh, la question la plus importante, c'est comment protéger les personnes euh, qui sont victimes de ces conflits, particulièrement les enfants, et assurer de quoi vivre. Parce que si on pas à faire le nécessaire, la famine va s'installer et il y aura un nombre très important de morts à cause de cette situation. Et ça, c'est le problème humanitaire, euh, si on veut dire numéro un. Concernant la situation euh, militaire ou paramilitaire, euh, il est très difficile pour les ONG de faire face à cette situation. Euh, on, il y a des négociations avec les pouvoirs centrales, avec l'Érythrée et avec le Soudan pour protéger au maximum la, la, la population victime.
2: Euh, on a vu également que vous prévoyez d'apporter une assistance psychologique aux populations sur place. En quoi est-ce que c'est important Est-ce que c'est quelque chose de, de nouveau pour vous
1: euh, Pour nous, euh, à chaque fois, il y a une part euh, de prise en charge psychologique, particulièrement pour les enfants. C'est-à-dire les équipes, ils sont toujours des personnes qui ont l'expérience des conflits, et de la prise en charge psychologique, parce que le traumatisme, vous l'avez mentionné, ça peut être euh, s'arracher de de leur terre, quitter un environnement, euh, de ne pas manger, de ne pas boire, euh, voir des, des comment dirais-je des blessés, voir des morts, voir des conflits devant eux. Donc il y a un trauma euh, qui existe euh, un peu partout dans ces conflits, surtout les conflits militaires. Et donc il y a une part euh, dans notre programme concernant la prise en charge euh, dans les campements de, de, des victimes et particulièrement concernant les enfants.
0: Donc vous avez parlé d'assistance alimentaire, d'assistance psychologique. Est-ce qu'il y a d'autres opérations que le Secours Populaire mène dans cette région
1: euh, On est en train de regarder euh, par anticipation euh, le, les, les, les mois à venir et ce qui va... Parce qu'en général... Euh, J'espère, on espère que ça va durer les trois à six mois. Et après les six mois, il y a un mouvement, on espère, de retour vers les, les, les origines. Et là, il y a un, un travail colossal concernant tout ce qui est développement. C'est-à-dire, on appelle ça la période après euh, euh, urgence. Et ça, s'il y a des maisons à réhabiliter, s'il y a de l'agriculture à réhabiliter, des, des outils d'agriculture, s'ils ont perdu leurs bovins, euh, s'il y a un coup de main par rapport à la production laitière, etc. Donc, ça sera euh, le passage entre urgence et développement. On appelle ça une période transitoire. Et cette période... Tout dépend du conflit. Des fois, c'est au bout d'un mois, des fois au bout de six mois, des fois un peu plus. Mais il y a toujours un programme concernant la phase de post-urgence, concernant la réhabilitation et l'aide euh, euh, à la résilience.
0: Merci beaucoup, Docteur Ismaël Assouné, d'avoir partagé la réalité du terrain en Éthiopie et les opérations du secours populaire avec nous sur la matinale de Radio Campus Paris. Avant de passer aux chroniques et Zoom du jour, il est temps de savourer une deuxième pause musicale. Le Zoom, dans la matinale de 19h. à l'instant comme « And get your love » de Redbone. Merci de nous écouter sur le 93.9. La matinale de 19h. Et avec moi ce soir dans le studio, je retrouve Pierre pour une chronique sur les cassettes audio. Bonsoir Pierre.
3: Bonsoir. Alors que l'inventeur de la cassette audio Lou Hotens vient de décéder le mois dernier, ces cassettes, elles, revivent un âge d'or. Étonnant n'est-ce pas Eh bien Lou Hotens lui-même ne croyait pas à cette renaissance de la cassette et du vinyle qu'il trouvait de moins bonnes qualités que le CD. dont il fut également l'un des concepteurs. Mais pour comprendre ce phénomène, je vous propose un petit retour dans le temps. Nous sommes en 1963. La cassette et son magnétophone voient le jour. Des milliards de cassettes vont être vendues et être associées à de nombreux mouvements, tels que le do-it-yourself punk et son principe de copie privée. Compact et moins cher que les disques vinyles, la cassette offre une meilleure mobilité grâce aux autoradios et radiocassettes aussi appelées boombox ou ghetto blaster. Ces appareils deviendront les icônes de la culture hip-hop et des ghettos américains des années 70-80. De -en, en 1979, Sony fait apparaître le premier Walkman. Selon la légende, le patron de Sony souhaitait pouvoir écouter de la musique en même temps qu'il faisait du golf et il demanda donc à ses ingénieurs de créer un lecteur cassette transportable. Ce baladeur à pile fera un carton, notamment auprès des jeunes générations. Et même si le disque compact, dit CD, devient prédominant dans les années 90, la cassette va continuer à se vendre grâce au Walkman cassette qui résiste mieux au choc que le lecteur CD. Mais c'était sans compter l'arrivée sur le marché des baladeurs MP3 début des années 2000 qui va lui faire perdre cet avantage. IPod, avec l'avènement du streaming musical et des vidéos, on aurait pu penser que les cassettes ne reverraient jamais le jour. Et pourtant l'année 2020 a été une année faste pour la cassette audio. Selon la British Phonographic Industry, jamais autant de cassettes n'ont été vendues en Grande-Bretagne depuis 2003. Mais alors comment expliquer ce phénomène Eh bien il y a plusieurs raisons à cela. On remarque en effet que depuis les années 2010, les lecteurs de cassettes sur matériel audio grand public reviennent en vente. La cassette Storday, jour célébrant la cassette audio depuis 2013, a, a notamment participé à ce comeback. Le cinéma lui aussi va jouer son rôle dans ce regain d'intérêt. Déjà présent dans Retour vers le futur en 1985, le Walkman de Sony sera remis au goût du jour dans Les Gardiens de la Galaxie, de même que la série Stranger Things fera sortir sa BO en cassette audio. Puis, au-delà des influences, c'est l'objet en lui-même qui plaît. Il plaît autant aux artistes qu'aux consommateurs car la cassette est un support créatif plus libre et plus palpable que le vinyle. S'ajoute à cela le concept de lecture, on ne peut plus appeler aussi facilement un morceau que sur une plateforme streaming, ce qui incite à écouter l'album en entier. En août, la pandémie a renforcé ce phénomène. En effet, dans un monde numérique où les écrans deviennent de plus en plus omniprésents, il y a cette envie de se déconnecter, de retrouver la vie d en vent. Jean-Luc Renoux, dirigeant de la société Mulan, exprime ce lien affectif en prenant l'exemple du chauffage. Il dit, je cite, « Vous avez des radiateurs à la maison, c'est confortable, c'est le numérique, mais à côté de cela, vous pouvez faire un bon feu de cheminée. » on est plus dans le plaisir, c'est la cassette ou le vinyle. » L'ancien directeur du Philips Audio, Othens, ne n'y pas cela. Il disait, je cite, « que les gens entendent surtout ce qu'ils veulent entendre. » C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité du son, il y a bien un lien affectif avec l'objet qui porte en lui une culture et une histoire. Enfin, les artistes eux-mêmes en sont actuellement friands. Le report des concerts, mais également le combat difficile pour être rémunéré sur les plateformes streaming, entraîne les musiciens à se tourner de plus en plus vers des produits dérivés, dont la cassette, qui est unique et à faible coût. Certains groupes, d'ailleurs, comme les Daft Punk, l'ont même utilisé comme outil de, pro de promotion. D'ailleurs, de nos jours, de plus en plus de labels fleurissent, tels que Los Angeles, label, label de musique électronique Kitsch, ou encore Burger Records, label, label folk rock. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et pour moi, la cassette a été toute mon enfance à écouter Henri Dess ou bien des compiles d'artistes enregistrés envoyés par Tonton Gérard que je embobiné avec un crayon. Et pour moi, réécouter des cassettes, c'est nous faire voyager dans le temps, mais aussi dans l'espace, car on découvre multiples pépites du monde, que ce soit du punk, de la musique africaine, des mixtapes de hip-hop, etc. Bref, vive la cassette
0: Merci beaucoup Pierre pour cette super chronique et en effet, vive les cassettes Et après une telle chronique musicale, on ne pouvait pas résister à vous faire profiter d'une dernière pause musicale.
3: I'm Ton nom, tu ne l'attraperas pas. machin, tu te t'es malheureux, fils de machin, fils de, fils de machin. machin, tu es triste.
0: On écoutait « Fils de machin » de Mustang. Et sur cette note musicale, la matinale de 19h est à présent finie. Je remercie notre invité, le docteur Ismaël Assouné du Secours Populaire, d'avoir été avec nous ce soir. Et un grand merci à toute l'équipe de la matinale qui fait battre le cœur de cette émission. Merci à mon co-intervieweur de ce soir, Loïc. Merci à Pierre pour sa chronique. Merci à Camille qui était à la réalisation ce soir. Et merci à Hugo pour la coordination. On se retrouve lundi soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle matinale de 19h. Mais en attendant, reste sur notre antenne, car à 20h, c'est l'émission L'Atome de Savoir.